0: Hi im Ride Podcast. Ich bin Ulrike Säumel und wenn du beim Gassi-Gehen manchmal verzweifelst, dann bist du hier genau richtig. Wir zeigen dir, wie du die Probleme mit deinem Hund löst, ohne ständig schimpfen zu müssen. Damit du und dein Hund endlich happy und als echtes Team gemeinsam unterwegs sein kannst. Also, let's go! Hallo und herzlich willkommen zu Folge 83 im Drive Podcast und wir schauen uns heute das Thema an, Warum rastet mein Hund aus, wenn er andere Hunde sieht? Ich gebe dir dafür sechs Gründe, warum das so ist und wie du auch schauen kannst, dass du diese Sachen eben vermeidest. Ich bin Uli, ich bin Gründerin von Dogged Wright und cool, dass du hier bist. Fangen wir gleich an mit Grund Nummer eins, denn wir müssen hier nicht um heißen Brei herumreden. Nur eins solltest du wissen, du kriegst jetzt hier keine genauen Trainingsanleitungen, was du bei jedem Grund tun solltest. Denn diese Sachen sind natürlich immer individuell. Und das wird dir jetzt nicht gefallen, dass ich das sage. Das weiß ich, weil du hättest gern schwarz-weiß einfach hier eine Antwort. Aber Hundetraining ist eben ein bisschen mehr als das. Weil es geht um dich, es geht um deinen Hund. Es geht darum, neue Strategien deinem Hund beizubringen. Es geht darum, zu schauen, was bei deinem Hund los ist und warum. Und noch viele kleine andere Faktoren, die da alle mit reinspielen. Und du bist ja auch noch dabei. Und deswegen ist es immer am besten, wenn du dir da Unterstützung durch eine Trainerin suchst, dem oder der du vertraust. Und das in einem 1 zu 1 Training angehst oder in einem passenden Gruppensetting. Wie auch immer, deswegen sucht ihr da Unterstützung. Grund Nummer 1, warum dein Hund ausrastet, wenn er andere Hunde sieht, ist, er möchte eigentlich hin, kann aber nicht und ist deswegen frustriert. Und Frustration ist etwas, was ziemlich viele Probleme im Alltag schafft. Sehr, sehr viele Probleme. Wir haben eine ganze Podcast-Folge dazu. Ich glaube, es ist Podcast-Folge 59. Da geht es nur um Frustration. Und Frustration entsteht einfach, wenn ein Hund ein Bedürfnis nicht befriedigen kann. Der will irgendwas machen, er möchte jetzt zu dem anderen Hund hingehen, aber die Leine ist dran, der kann nicht. Und das sorgt einfach in dem Moment dafür, dass der Hund mehr Energie hat. Denn Frustration sorgt immer dafür, dass mehr Energie zur Verfügung gestellt wird, damit das Lebewesen ein bisschen mehr Power hat, eben um zu diesem Bedürfnis zu kommen und das zu befriedigen. Das heißt, der Hund wird dann mehr Energie zur Verfügung haben, ist aber gleichzeitig auch gestresst, weil sein Bedürfnis ja nicht befriedigt wird. Und ja, dadurch macht der Hund dann Sachen, die nicht so cool sind. Das kann sein, dass er in die Leine springt oder fiebt. Das kann aber auch sein, dass er komplett ausrastet. Und ich meine, ihr kennt es selbst, wenn ihr an so einem Kaffeeautomat steht und ihr wollt euch einen Kaffee ziehen. Also ich kenne das nicht, ich trinke keinen Kaffee. Aber stellt ihr vor, ihr wollt was aus so einem Automaten holen und es kommt nichts raus. Ihr habt Geld reingesteckt und erwartet, dass was rauskommt. Also eure Erwartung ist auch noch enttäuscht. Und ihr habt voll Durst nach Kaffee und ihr braucht den Koffeinkick, weil ihr seid so müde. Und es kommt nichts raus. Es kommt einfach nichts raus. Und dann werdet ihr irgendwas probieren, dass es passiert. Ihr werdet auf Knöpfe drücken, ihr werdet vielleicht dagegen schlagen. Und wenn dann nichts rauskommt, immer noch kein Kaffee da ist, werdet ihr vielleicht sogar wütend. Und genauso geht es auch im Hund. Und dann gibt es Menschen wie ich, die sollen vielleicht für jemand anderen den Kaffee holen. Und dann denke ich mir so, okay, funktioniert nicht. Okay, was soll's? Ne? Ich sage dem anderen Menschen jetzt Bescheid und wir holen uns vielleicht anders einen Kaffee. Und dann gibt es Menschen, die wollen den Kaffee unbedingt und die Persönlichkeit ist vielleicht auch so, dass sie eher schnell frustriert sind und dann geht das alles einen Tick schneller und die Person wird wütend. Aber ich habe ja gerade gesagt, ich könnte auch schauen, wo ich woandersher den Kaffee bekomme. Ich bin vielleicht noch enttäuscht, weil ich Geld verloren habe, aber ich könnte gucken, woher ich noch anders einen Kaffee bekomme. Denn es gibt immer mehrere Wege, ein Bedürfnis zu befriedigen und das ist auch wichtig, dass du das weißt. Und du solltest nicht außer Acht lassen, dass ein Hund, wenn er frustriert ist, auch gestresst ist. Und Stress sorgt immer für Reaktivität. Das heißt, der Hund wird auf Auslöser, die vielleicht sonst eine kleine Reaktion hervorrufen, vielleicht eine heftigere zeigen. Und eben da kommt einfach dann mehr bei raus, wenn es irgendwie auch schief geht gerade oder gerade auch bei unerwünschten Verhaltensweisen. Und das ist natürlich auch dabei und das ist halt nicht so cool. Frustration sorgt einfach auch sehr, sehr schnell für Aggressionsverhalten. Auch das ist halt oft der Klassiker von dieser Laienaggression, die halt bei manchen Hunden entsteht. Und das ist natürlich auch sehr unschön und auch das solltest du immer im Blick haben. Jetzt ist natürlich der Punkt, dass du jetzt vielleicht sagst, okay, warum mache ich es da nicht so, ich trainiere einfach mit meinem Hund an der Frustrationstoleranz und um gut ist. Ich trainiere mit dem, dass er Frust besser aushält, bringe ihn in die Situation, er sieht andere Hunde und kann nicht hin und dann wird er schon merken, dass es das okay ist, dass er nicht hin kann und er gewöhnt sich dran. Das funktioniert so nicht. Denn je mehr Frust ein Hund erlebt, umso empfindlicher wird er leider, weil Frustration den Hund stresst. Das heißt, ihr sorgt eigentlich dafür, dass es immer schlimmer wird, weil es zu keinem Ergebnis führen wird. Außer der Hund lernt, dass sein Bedürfnis auch anderweitig befriedigt werden kann durch eine andere Strategie, nämlich vielleicht äh, Hundegeruch einschnüffeln oder er kommt dahin, aber eben auf eine Art und Weise mit euch an der Leine, in Schlangenbewegung oder was auch immer. Dann kann es sein, dass es weniger wird, aber einfach nur den Hund dahin bringen und er soll das aushalten und es wird besser, wird nicht funktionieren. Du solltest unbedingt schauen, dass du erkennst, wann dein Hund frustriert ist und noch schauen, welche Auswirkungen das hat. Und es ist einfach jedes Mal so, wenn dein Hund ein Verhalten zeigt, kann eine Frustration auftreten. Das ist einfach komplett normal. Und Frustration ist immer dafür da, dass Bedürfnisse befriedigt werden. Das heißt, Frustration ist super wichtig. Denn sonst würden wir aufhören, unsere Bedürfnisse zu befriedigen und dann würden wir vielleicht sogar irgendwann sterben. So im ja, ganz, ganz hart und schwarz-weiß gesagt. Deswegen ist Frustration wichtig. Stell dir vor, ich will eine Podcast-Folge für dich aufnehmen und mein Mikrofon wird nicht erkannt. Und dann würde ich sagen, okay, dann lasse ich es einfach. Ich nehme keine Podcast-Folge auf. Das ist jetzt nicht überlebensnotwendig und ist vielleicht schade für dich. Es würde aber zum Beispiel Dog Wright vielleicht schaden und wir können keinen Menschen mehr helfen. Wenn ich aber merke, okay, mein Mikrofon funktioniert nicht und das frustriert mich und das bringt ein bisschen mir einen kleinen Energiekick, und ich strenge mich vielleicht ein bisschen mehr an oder ich überlege mehr oder ich lege mich mehr ins Zeug und finde einfach die Lösung, warum das so ist, dann kann ich die Podcast-Folge aufnehmen. Das heißt, Frustration ist super wichtig. Es gibt so bestimmte Punkte, wo ganz klassisch Frustration entsteht. Und das ist der erste Punkt, ist, wenn ein Verhalten geblockt, unterbrochen wird. Zum Beispiel, der Hund will zu dem anderen Hund hin, kann aber nicht durch die Leine oder weil du ihn nicht hinlässt. Und das führt dazu, dass der Hund enttäuscht ist und es entsteht Frustration. Das heißt, der Hund will etwas tun und er kann es nicht. Und das passiert natürlich auch in Hundebegegnungen, wenn dein Hund Kontakt will, aber nicht hin kann. Dann entsteht Frustration. Dann, wenn Bewegungsfreiheit eingeschränkt ist. Da haben wir wieder das Thema mit der Leine oder der Hund darf nur neben oder hinter dir laufen und gar nicht irgendwie anders. Und dadurch entsteht auch schnell Frustration. Und das beziehe ich jetzt gar nicht nur auf Hundebegegnungen, sondern generell im Leben deines Hundes. Denn du hast ja schon gehört, je mehr dein Hund frustriert ist, umso schwieriger wird alles, weil er sehr viel mehr Stress in seinem Leben hat. Und wenn er mehr Stress hat, dann wird er auch mehr Probleme haben in Hundebegegnungen, weil ihm einfach überhaupt die Ressourcen so fehlen, damit klarzukommen. Frustration wird auch immer ausgelöst, wenn der Hund in so einen unlösbaren Konflikt kommt. Gerade so bei Sachen, wenn der Hund weiß, egal wie ich mich jetzt entscheide und was ich mache, es wird für mich unangenehm ausgehen. Also wenn ich jetzt versuche, zum anderen Hund zu kommen, renne ich in die Leine und es tut weh. Wenn ich aber hier stehen bleibe, schimpft mein Mensch mit mir dann weiß der Hund nicht, was er tun soll. Und das schafft auch Frustration, weil es gibt für den Hund keine passende gute Lösung, die für ihn Sicherheit, Erwartungssicherheit und ein gutes Gefühl bringt. Und natürlich auch eine unklare Kommunikation, die kann auch für Frustration sorgen. Wenn du zum Beispiel deinem Hund ein Signal gibst, wie ein Sitz, aber du zeigst dabei eigentlich das Zeichen mit der Hand für Platz, dann kann das für den Hund auch frustrierend sein weil er zeigt dann vielleicht das Platz, aber es ist falsch in deinen Augen und er denkt eigentlich, hä, wo ist jetzt meine Belohnung? Ich werde doch dafür belohnt, wenn ich auf dieses Signal einen Platz mache. Naja, das kann schwierig sein und du weißt ja auch, wie es unter Menschen ist. Du sagst einer Person etwas und die andere Person versteht das ganz anders und das kann natürlich für dich frustrierend sein. Wichtig ist, dass Bedürfnisbefriedigung auch immer dafür sorgt, dass Frust bei Mensch und Hund sinkt. Das heißt, wenn du schaust, dass dein Hund... Momente in seinem Leben hat, wo er Kontakt aufnehmen kann zu Hunden, wo es sicher ist, wo es passend ist, wo es auch für die anderen Hunde bitte okay ist. Wir wollen ja keine Tut nix begegnung provozieren. Dazu gibt es auch eine Folge, und zwar Folge 82. Da du mal, könnt ihr mal reinhören. Dann wird es einfach sein, dass es dem Hund besser geht. Das schafft mehr Wohlbefinden. Dadurch tritt natürlich auch unerwünschtes Verhalten seltener auf. Und das führt natürlich auch dazu, dass du mehr erwünschtes Verhalten verstärken kannst, zum Beispiel einfangen kannst mit deinem Markersignal. Du bist weniger gestresst, dein Hund ist weniger gestresst, ihr seid glücklicher, ihr habt ein besseres Wohlbefinden. Und das sorgt dafür, dass einfach vieles im Leben besser wird. Und das kann immer dafür sorgen, dass auch so Hundeproblematiken und Begegnungsproblematiken einfach schon weniger werden, obwohl du gar nicht dran trainiert hast, obwohl du gar nichts gemacht hast, dass der Hund andere Strategien lernt für den Moment. Wichtig ist auch, dass du schaust, dass du Impulskontrollübungen nur dann einsetzt, wenn es wirklich sinnvoll ist. Weil gerade Impulskontrollübungen sind immer, frustrationsfallen. Impulskontrolle ist endlich und sorgt aber auch dafür, dass ein bisschen Frust entsteht, weil der Hund will ja in dem Moment etwas tun, was für ihn irgendwie wichtig ist. Und wir wollen, dass er es nicht tut. Meistens wollen wir Menschen, dass der Hund wartet, obwohl Warten jetzt auch kein spezifisches Verhalten ist. Aber das fällt dem Hund natürlich in dem Moment gar nicht so leicht. Und gerade bei so klassischen Impulskontrollübungen, die wirklich sinnfrei sind, bitte macht sie nicht, dass man Hunden so Futter auf die Pfoten legt. Die ganze Zeit muss der Hund es unterdrücken, das Futter zu nehmen. Und das ist frustrierend in dem Moment. Und das ist vielleicht nicht der allergrößte und schrecklichste Frust, den der Hund in seinem Leben hat, aber es ist nur mal Frustration. Und das bringt einfach die Nebenwirkungen mit, die Frustration hat. Und eigentlich könnte man dem Hund das zum Beispiel sparen. Das heißt, schaut, wo ihr Frustration einsparen könntet, die eigentlich gar nicht sinnvoll ist und die gar nicht auf Trainingsziele einzahlt, die ihr vielleicht mit eurem Hund habt. Und schaut eher, wie ihr erwünschtes Verhalten verstärken könnt. Oder wie ihr Hunden zeigt, welches Alternativverhalten er in so einem Moment zeigen kann, wenn es wichtig ist, dass der Hund in einer Situation, wo er frustriert ist, bessere Strategien hat. Zum Beispiel, eben wenn er einen anderen Hund sieht, dass er da nur steht und guckt, statt in die Leine zu springen. Dass sie das Stehenbleiben verstärkt. Und dass ihr manche Sachen, die nicht sinnvoll sind, weglasst. Es gibt von uns noch zwei Blogartikel zum Thema Impulskontrolle. Den können wir natürlich beide nochmal in den Shownotes verlinken für euch. Mehr zum Thema, was ihr machen könnt... Wenn der Hund sehr frustriert ist in Hundebegegnungen, gibt es in meinem Webinar bei Cosmos, da findet ihr auch den Link in den Show Notes, weil da gibt es einfach nochmal über zwei Stunden für euch Input, wie ihr mit euren Hunden trainieren könnt, wenn er frustriert ist im Hundekontakt. Kommen wir jetzt zu Grund 2. Der Hund möchte eigentlich einfach nur weg, weil er hat Angst. So, und jetzt denkst du vielleicht, hey, warum rastet der Hund denn aus, wenn er Angst hat? Warum geht er denn nicht weg? Es gibt vier große. Möglichkeiten, wie Hunde umgehen in Momenten, wo ihnen was unangenehm ist oder sie Angst vor etwas haben. Das sind diese vier Fs, die du vielleicht schon kennst. Flight, Fight, Freeze und Fiddle oder Flirt nennen das auch manche Menschen. Und ich meine, davon ist eins Fight. Also der Hund könnte auch einfach Aggressionsverhalten zeigen. Und es ist oft so, wenn der Hund Angst hat und die Situation wird für ihn schlimmer und er bekommt mehr Angst, dann kann es auch sein, dass ein Hund ängstlicher wirkt. Es kann aber auch sein, dass ein Hund plötzlich sehr aufgeregt erscheint es kann aber auch sein, dass der Hund Aggressionsverhalten als Strategie wählt. Und das ist nichts, was wir immer vorab sagen können. Wir können das natürlich erkennen an den Erfahrungen, die wir mit unserem Hund haben. Es gibt aber auch eine genetische Komponente, die reinspielt, ob ein Hund eher aggressives Verhalten wählt oder ängstlich reagiert. Es sind die Erfahrungen, die der Hund gemacht hat über sein Leben lang. Es ist sicherlich auch das Level an Frustration, an Stress, an Erregung. Hat der Hund Schmerzen vielleicht in dem Moment? Oder ist gesundheitlich angeschlagen? Es gibt so viele Sachen, die da mit reinspielen. Das heißt, es kann auch immer sein, wenn der Hund eigentlich Angst hat und weg will, dass er doch ausflippt an der Leine und eher Aggressionsverhalten wählt. Der Hundforscher Gerhard Roth sagt, Gefühle haben bei der Handlungssteuerung immer das erste und letzte Wort. Das heißt, wenn dein Hund sich schlecht fühlt in dem Moment und ängstlich ist, dann wird er auf die Sachen, die du vielleicht von ihm willst und ihm gerade ansagst, was er machen soll, vielleicht wird er darauf Rücksicht nehmen, aber im Endeffekt wird die Emotion Angst ihm sagen, was er tun soll. Weil das wichtig ist, dass das Gehirn sagt, hey, pass auf, da ist gerade was Gefährliches. Ich muss mich irgendwie in Sicherheit bringen oder ich muss mich schützen. Und das darfst du niemals vergessen. Der Hund ist da nicht bockig oder dominant oder ungehorsam oder irgendwas. Er sorgt einfach dafür, dass er in Sicherheit kommt oder dass es für ihn sicher ist. Und da kann es sein, dass der Hund ausrastet, weil so kann man sich Hunde natürlich gut vom Hals halten. Wichtig ist, dass du die Körpersprache von deinem Hund natürlich checkst und schaust, okay, zeigt mein Hund Anzeichen dafür, dass ihm die Situation unangenehm ist und zwar schon lange bevor ihr mittendrin in der Situation seid. Das heißt, wenn dein Hund von Weitem schon den Hund irgendwie wahrnimmt, riecht, hört oder vielleicht von Weitem sieht, wird er langsamer, fängt er an rumzutrödeln, fängt er an die ganze Zeit rumzuschnüffeln, will er vielleicht in die andere Richtung gehen und vielleicht auch nur sehr subtil. All diese Sachen solltest du erstmal wahrnehmen, weil dann kann es sein, dass du merkst, hey, pass auf, wenn wir noch so weit weg sind, will mein Hund eigentlich aus der Situation raus. Und erst wenn wir näher dran sind, wählt er dann das Ausflippen, Ausrasten als Option. Wichtig ist auch, dass du dann schaust, okay, wenn der Hund eigentlich keinen Bock hat, mein eigener, kannst du natürlich schauen, okay, wann können wir das machen, dass wir eine Hundebegegnung auch vermeiden? Das wird nicht immer gehen, aber vielleicht gibt es Stellen, wo das natürlich geht. Um dann zu schauen, wie kann ich, während ich so ein bisschen solche Situationen auch meide und manage, wie kann ich meinen Hund schützen? Kann ich meinem Hund beibringen, hinter mich zu gehen und zu warten? Kann ich meinem Hund zeigen, dass andere Hunde cool sind? Wie kann ich ihm Sicherheit geben? Wie kann ich gute Emotionen schaffen, wenn mein Hund in der Nähe von anderen Hunden ist? Und wie kann ich darauf eingehen, wenn mein Hund jetzt eigentlich sagt, ich mag jetzt gerade nicht den Kontakt? Weil es gibt Optionen, die man auch umsetzen kann, wenn ein anderer Hund an euch vorbeigeht. Es braucht nur erstmal den Rahmen von Training, dass dein Hund darauf vorbereitet wird. Und dass dein Hund einen Raum hat, wo er merken kann und Situationen vor allen Dingen auch hat, dass er merkt, hey, pass auf, wenn ich jetzt neben meinen Mensch gehe und die Seite nur wechsle, kommen wir echt entspannt und sicher am anderen Hund vorbei und der kommt nicht an mich ran. Und wenn dein Hund die Erfahrung natürlich macht, wird ihm das leichter fallen in dem Moment und er wird sich nicht mehr für das Ausrasten entscheiden, weil er ja weiß, ich könnte auch neben meinem Menschen zum Beispiel weiterlaufen. Auch davon gibt's ein Webinar bei Kosmos zum Thema Angst in Hundebegegnungen, also wenn du da nochmal weiter schauen willst, was du tun kannst, empfehle ich dir das Webinar. Und aber, ich muss dir auch sagen, wenn dein Hund aber ausflippt, dann nutzt er als Strategie Aggression, also den anderen Hund zu vertreiben. Und darum geht es jetzt auch gleich in Grund 3. Denn auch wenn der Hund Angst hat und die Emotion Angst dahinter steckt, ist dann die Strategie Aggression. Und das müssen wir im Training beachten. Das Training wird dann in solchen Momenten anders aussehen, wenn wir wissen, dass der Hund sehr schnell aggressives Verhalten wählen wird, um sich einen anderen Hund vom Hals zu halten. So, Also Grund 3, der Hund will den anderen Hund vertreiben und reagiert deswegen aggressiv. In der Theorie wird Aggressionsverhalten getrennt in so eine defensive Aggression und eine offensive Aggression. Bei der defensiven Aggression geht es darum, ich schütze mich selbst. Ne? Ich vertreibe den anderen Hund, um sicher zu sein, um nicht verletzt zu werden und so weiter. Und die offensive Aggression ist, ich schütze eine Ressource, etwas, was mir wichtig ist. Und ich möchte, dass der andere Hund verschwindet und ich möchte diese Ressource behalten. Im echten Leben ist es aber schwer, diese zwei Sachen voneinander zu trennen. Klar, wenn keine Ressource sichtbar ist, obwohl das auch manchmal relativ ist, was wir Menschen als Ressource betrachten, <lacht> Hunde sehen das manchmal anders, dann kann man sagen, okay, also es geht definitiv nicht um eine Ressource. Wenn aber eine Ressource wie ein Ball oder du als Mensch oder eine Futtertasche oder ein Grashalm mit ins Spiel kommt, ist es schwer, ob da nicht trotzdem auch der Hund auch defensiv-aggressiv reagiert, denn... Es kann sein, dass der Hund aufgrund von Lernerfahrung weiß, also ich möchte jetzt meine Ressource schützen, ich weiß aber auch, dass ich mich selber schützen muss. Bei Hunden, die zum Beispiel ihre Menschen anknurren, wenn sie auf dem, also die Hunde liegen auf dem Sofa und der Mensch will den Hund runterschicken, dann gibt es Hunde, die sehen das Sofa als Ressource und der Mensch muss weg und dann sagen die Menschen, hau ab. Aber das ist meist gar nicht nur eine offensive Aggression, weil diese Hunde haben meistens gelernt, dass der Mensch sie auf eine sehr unangenehme Art und Weise vom Sofa schiebt. Das heißt, sie wollen auch das meistens vermeiden, das heißt, diese Lerngeschichte spielt eine Rolle und dann wird es schwer für uns zu sagen, okay, das ist eine defensive Aggression, die ist jetzt okay, du willst dich selbst schützen, aber offensive Aggression wäre nicht okay. Es ist alles okay und es ist einfach eine Information für unser Training und es ist doch was vollkommen Normales, eine Ressource behalten zu wollen. Das machen wir Menschen genauso. Wenn du dein Essen auf deinem Teller vor deinem Hund schützt, beschützt du deine Ressource, by the way. Wichtig ist, dass wir das nicht labeln als gut oder schlecht, sondern uns anschauen, okay, wie können wir den Hund andere Strategien beibringen, dass er eben andere Möglichkeiten hat, um eine Ressource zu schützen oder sich selbst. Und wie schaffen wir es, dass der Hund eigentlich gar keinen Grund dafür hat, Ressourcen zu schützen oder sich selbst. Dass er sagt, hey, andere Hunde sind eigentlich ganz cool, die möchte ich eher kennenlernen. Oder hey, es ist okay, wenn ein anderer Hund sich mal einen Ball anguckt, weil das können Hunde schon lernen. Manche mehr, manche ein bisschen weniger. Man muss immer schauen, Training hat immer Grenzen. Wir können nicht einfach alles trainieren, das kann ich euch nicht so verkaufen, das stimmt nämlich nicht, aber wir können sehr, sehr vieles schaffen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns erstmal anschauen, gerade bei aggressiven Verhalten. Es geht ja darum, dass Hunde ausrasten an der Leine, aber Aggressionsverhalten beginnt natürlich schon sehr, sehr viel früher, weil es kann einfach sein, dass ein Hund einfach schon den anderen Hund anschaut mit so einem harten Blick. Das heißt, die Augen bewegen sich gar nicht, also die Muskulatur um die Augen. Die Augen sind eher größer. Der Hund schaut da straight hin, schaut nicht mehr weg. Meistens ist dann auch die Muskulatur am ganzen Körper eher angespannt, vor allen Dingen auch im Gesicht. Und vielleicht, manchmal sieht man auch was Weißes in den Augen, manchmal nicht, aber zumindest ist überhaupt keine Bewegung im Augenumfeld. Und damit sagt ein Hund eigentlich schon, hau ab, bitte geh, geh jetzt weg. Und wenn du das natürlich übersiehst, kann es sein, dass der Hund sagt, okay, ich brauche jetzt die nächste Maßnahme. Und die nächste Maßnahme kann sein, dass dein Hund vielleicht seine Zähne zeigt oder knurrt. Es kann aber auch sein, dass der Hund gleich sagt, ich muss jetzt schnappen, weil ich weiß, dass andere Sachen nicht funktionieren. Es hat was mit dem Erregungsniveau zu tun, mit Lerngeschichte, mit dem Stress in dem Moment, mit Frustration und sicherlich auch mit genetischen Faktoren. Und deswegen ist es wichtig, dass du erkennst, ab wann der Hund sagt, stopp, komm mir bitte nicht her, anderer Hund. Das heißt, schau dir die Eskalationshierarchie an, check die Körpersprache deines Hundes und sei dir unbedingt im Klaren, dass wenn dein Hund so einen anderen Hund so anschaut, also anstarrt mit so einem harten Blick oder knurrt, dass das an sich erstmal cool ist. Denn wenn du das verbietest, bestrafst, wird dein Hund das nicht mehr zeigen. Er wird aber weiterhin Gründe haben, andere Hunde vertreiben zu wollen, denn die wirst du damit nicht lösen. Und dann wird dein Hund sagen, okay, Knorren bringt mir nur ein, dass ich Ärger bekomme, es wird unangenehm naja, dann raste ich jetzt eben ein bisschen mehr aus, ich schnappe gleich ab, ich knurre gar nicht erst, ich mache gleich ein Loch in den anderen Hund. Und das ist sehr, sehr gefährlich. Das ist sehr gefährlich, das ist unangenehm, die Hunde eskalieren schneller, weil durch die Strafe das Verbieten, wir stressen den Hund noch zusätzlich, wir schaffen es, dass wir als sein Bindungspartner in für den Hund unangenehm sind in der Situation und vor allen Dingen auch ein Sicherheitsrisiko zusätzlich, weil wir etwas machen, was für den Hund unangenehm ist. Und das sorgt dafür, dass so eine Situation eigentlich auf Dauer schlechter wird. Wir haben auf unserem Blog einen Artikel, wo ich über Aski geschrieben habe, wie ich mit ihm und seinem Aggressionsverhalten umgegangen bin und trainiert habe, vor allen Dingen im Menschenkontakt. Den werden wir auch nochmal verlinken, weil das ist bestimmt für dich interessant. Denn bei Aski war es ja so, dass er bei Hunden an der Leine, ohne Leine auch, <lacht> sehr schnell aggressives Verhalten gezeigt hat, aber auch sehr heftig. Das heißt, er hat nie geknurrt. Er hatte kurzen, harten Blick und dann ging das über in: Ich springe hin, drücke den anderen Hund auf den Boden und hau meine Zähne in den rein. Es gab keinen. Ich knurre erstmal, eskaliere langsam. Es war, war volles Rohr und es ging auch so weit, wo er vorher gewohnt hat, dass auch die Zähne eingesetzt wurden und dass auch Blut geflossen ist beim anderen Hund. Und als Aski, ich weiß noch, das war, als wir dann hier in Potsdam gewohnt haben, der hat einen Hund dann im Wald gesehen und hat geknurrt. Und ich dachte so, hat der Hund wirklich geknurrt? Wirklich jetzt? Der kann knurren? Krass, cool. Ich habe mich einfach gefreut. Er hat diesen anderen Hund gesehen. Es war ein großer Golden Retriever. Ich weiß das noch sehr genau. Ich weiß noch genau, wo wir da standen. Es ist ewig her. Es ist acht Jahre her. Ich weiß noch, wo wir da standen, wo das war. Und ich dachte so, habe ich mich jetzt verhört? Hat dieser Hund wirklich geknurrt? Er kann knurren. Wow, mega. Das war das erste Mal, dass er beim Hund geknurrt hat. Bei den Menschen kam das dann später. Und es ist halt einfach mega, weil er hat eine neue Strategie gefunden, um zu sagen, bleib weg, anderer Hund. Eine Strategie, die den anderen Hund nicht verletzt. Und das ist vollkommen fein und ein Hund darf gerne ausdrücken, dass er keinen Kontakt will. Das größere Problem ist nur, dass erstens vielleicht der andere Hund das nicht kapiert, weil er vielleicht auch selber sehr hoch erregt ist in dem Moment oder das nicht versteht, weil er das nicht kennt. Kann auch manchmal sein. Meistens ist es eher, dass die Hunde auch sehr aufgeregt sind, auch frustriert sind, weil sie unbedingt in Kontakt wollen. Es kann aber auch sein, dass da ein Mensch dabei ist. Da kommen wir wieder bei den Tutnixen an, der das nicht raft und dann einfach trotzdem dahin geht. Oder weil er eben seinen Weg durchziehen will. Und wir haben ja auch keine Zeit. Wir müssen immer straight, straight, straight laufen. Ist meistens gar nicht hilfreich für unsere Hunde. Wir könnten das anders gestalten. Das würde sehr viel ändern, wenn wir dann Tick mehr Rücksicht aufeinander nehmen. Aber es gibt viele Gründe, warum das oft schlecht funktioniert. In dem Moment war das aber voll cool, der andere Hund war eh weit weg und dieser Mensch ist uns eh mit seinem Hund aus dem Weg gegangen. Das war ein perfect match für uns alle. Und das war halt super. Und so war das für Aski natürlich eine Situation, die für ihn mega gelöst wurde, weil der andere Hund ist natürlich weggegangen. Wenn der andere Hund dann aber immer näher kommt, müsst ihr natürlich Strategien aufbauen, um durch solche Situationen gut durchzukommen. Weil wenn euer Hund knurrt und sagt, hau ab und der andere Hund kommt immer näher, merkt euer Hund, okay, das funktioniert nicht, also muss ich vielleicht noch eine Schippe oben draufsetzen. Entweder könnt ihr dann mit eurem Hund weggehen, ein bisschen mehr Abstand schaffen. Aber ihr solltet euch auf sowas vorbereiten für solche Situationen, damit ihr da durchkommt. Und ich habe dazu auch ein Webinar bei Cosmos aufgenommen. Hundebegegnung mit dem Schwerpunkt Aggression. Da gibt es nochmal mehr zum Training. Was jetzt wichtig ist fürs Training ist, Hunde, die aggressiv reagieren, wollen ja, dass der andere Hund verschwindet. So Bei Angst, wenn der Hund wirklich Angst zeigt und eh weg will, dann ist das Ziel des Hundes, selber wegzugehen. Und dann ist das für den Hund... Sehr erleichternd, wenn ihr das macht mit ihm. So Und das wird dann Verhalten verstärken, was er vorher gezeigt hat. Bei Aggression ist es aber so, dass euer Hund zum Ziel hat, der andere muss gehen. Nicht ich gehe, der andere geht. Wenn ihr mit eurem Hund weggeht, ist das für den Hund nicht erleichternd. Und das wollen die dann meistens auch gar nicht mitmachen, weil sie vielleicht nicht können. Das kann der Angst aber auch mal sein, dass sie einfach eingefroren sind und so im Freeze und gar nicht sich bewegen können. Aber auch bei Aggressionen, es ist einfach nicht das Bedürfnis, was sie haben. Das Bedürfnis ist, der andere muss weg. Das heißt, ein Hund, der aggressiv reagiert, der sollte als Strategie wieder lernen, dass Weggehen eine Option wäre. Weil wenn ich weggehe und ich stehe weiter weg und der andere Hund ist plötzlich zehn Meter von mir entfernt, merke ich ja, oh, hier geht's mir aber echt besser. Ey. Gott sei Dank, der andere ist weiter weg. Cool. Ich fühle mich so erleichtert. Das fühlt sich viel besser jetzt für mich an. Das hat ein Hund, der aggressiv reagiert, aber nicht mehr auf den Schirm. Der möchte, dass der andere zehn Meter verschwindet. Der aggressive und bleibt stehen oder bleibt eben da, wo er ist. Aber das müsst ihr trainieren. Das ist das Ziel im Training. Plus die zweite Säule ist immer, dass das Training darauf einzahlt, dass es dem Hund emotional in der Situation besser geht und dass auch so eine Gegenkonditionierung mit dabei ist. Das heißt, ich sehe einen anderen Hund und es passiert was Schönes und dann ist das für mich so, oh, andere Hunde kündigen was Schönes an. Okay... Ich fühle mich besser, wenn andere Hunde da sind. Oh, ich finde andere Hunde auch mal interessant. Ich halte meine Nase in den Wind und möchte gern den Duft einatmen, weil langsam werde ich neugierig. Das heißt nicht, dass sie dann Kontakt aufnehmen wollen, aber zumindest ändert sich was. Sie fühlen sich besser in der Situation. Das heißt, das ist sehr komplex, was da passiert, aber die zwei Sachen brauchen wir. Die Strategie, ich kann weggehen, wenn ich auf den Hund keinen Bock habe oder die Situation mit zu viel ist. Und die zweite Sache, immer nebenbei und immer dabei, sage ich mal so, nebenbei und immer dabei, <lacht> der neue Slogan von Dr. Wright, ist, dass es dem Hund in der Situation besser geht. Und deswegen ist es auch wichtig, dass ihr den Hund nicht bestraft und schimpft, wenn er aggressiv reagiert oder auch wenn er Angst hat oder wenn er frustriert ist oder wenn er gestresst ist, weil damit schafft ihr extra Stress. Ihr schafft Frustration, ihr sorgt dafür, dass der Hund reaktiver wird und der Hund weiß auch einfach, okay, in so einer Situation ist mein Bindungspartnerin, für mich ein, kann für mich ein Problem werden. Die Person, die eigentlich für mich der Schlüssel ist dazu für ein schönes Leben, ist scheiße zu mir und verhält sich uncool und verhält sich so, dass es für mich unangenehm ist. Und das ist schwierig für die Hunde in dem Moment. Und deswegen sollten wir das wirklich unterlassen, weil das schafft einfach sehr schnell den nächsten Grund, nämlich Grund Nummer vier. Der Hund ist so ein Motivationskonflikt und ist deswegen sehr aufgeregt. Was ist ein Motivationskonflikt? Ein Motivationskonflikt, es gibt drei verschiedene Arten von Motivationskonflikten, die entstehen im Gehirn. Ne? Ein Konflikt das ist jetzt nichts im Außen, das ist im Inneren des Hirns, des Hundes. Und zwar, ich habe einen Motivationskonflikt zwischen zwei Sachen, die cool sind. Ich muss mich aber entscheiden. So Speisekartenkonflikt. Ich habe eine Speisekarte mit vielen leckeren, veganen Gerichten. Und jetzt könnte ich die Nudeln mit XY essen oder die Pommes mit A und B. Was soll ich jetzt nehmen? Beides geil. Ich habe auf beides Bock. Ach Gott. Es gibt Menschen, die kommen gar nicht klar in so einem Moment, <lacht> für die ist das sehr stressend. Und wenn ihr so ein Mensch seid, versteht ihr vielleicht, wie es auch im Hund geht. Und wenn ihr so ein Mensch nicht seid, vielleicht könnt ihr euch empathisch in so einen Mensch hineinversetzen, weil ihr so jemand kennt. Das ist anstrengend. Und das kostet den Hund was. Es kostet den Hund ein bisschen Energie. Und es wird Energie bereitgestellt im Körper und deswegen entsteht eine hohe Erregung. Da geht es dem Hund aber gut, weil es gibt zwei tolle Optionen, zwischen denen er sich entscheiden kann. Es gibt einen zweiten Motivationskonflikt, da kann der Hund sich entscheiden zwischen der Option, die ihm angenehm ist und zwischen einer unangenehmen Option. Ist schon mal nicht so cool. Und dann gibt es die dritte Option. Es gibt zwei unangenehme Optionen und der Hund weiß, egal wie ich mich entscheide, beides wird für mich uncool. Beides ist unangenehm. Und dieser Konflikt, der ist für den Hund meistens unlösbar, sehr unangenehm und der schafft ein sehr hohes Erregungsniveau. Und das sorgt dafür, dass Hunde dann auch schneller Angst- oder Aggressionsverhalten zeigen. Die zeigen auf jeden Fall erstmal Übersprungverhalten dann meistens. Das entsteht, wenn der Hund im Konflikt ist. Also entweder so Konfliktsignale und dann auch Übersprungverhalten. Übersprungverhalten wird ausgelöst durch Stress und Frustration. Und entsteht, wenn Hunde in solche Situationen kommen, wo sie auch solche inneren Konflikte haben. Motivationskonflikte oder auch Interessenskonflikte. Und das ist was, was für die Hunde sehr, sehr belastend ist. Also generell in ihrem Leben. Deswegen ist es auch so schön, wenn Hunde Rituale haben, die für sie angenehm sind und auch für uns Menschen, weil da müssen wir nicht so viel über so Sachen nachdenken, sondern Sachen laufen mit einer Gewohnheit und einem Ritual ab und sind auf uns angepasst und abgestimmt. Das kann vielen Hunden helfen und das nimmt auch solche Sachen immer ein bisschen raus aus dem Alltag. Wichtig ist aber eins, dass wir nicht zu einem Auslöser werden für solche Konflikte, wo der Hund weiß, eigentlich würde ich mich jetzt gerne an meinen Menschen wenden und in der Nähe meines Menschen bleiben. Ich weiß aber, dass es dann für mich unangenehm wird. Und da muss der Hund sich entscheiden. Wir sind für den Hund ein Motivationskonflikt. Wir sind für den Hund angenehm und gleichzeitig unangenehm. Und das ist schwierig. Das schafft massive Verhaltensprobleme ganz schnell. Weil wenn der Hund 100% in seinem Leben da drin ist, weil wir ambivalent reagieren in Situationen, dann wird das für den Hund sehr, sehr schwierig. Und das können wir rausnehmen, indem wir bestimmte Sachen, bestimmte Methoden im Training nicht einsetzen. Und uns auch überlegen, wie gehe ich damit um, wenn mein Hund was macht, was mir überhaupt nicht gefällt. Wenn ich dafür nämlich Strategien habe, die ich auch ein bisschen geübt habe als Mensch, fällt es mir leichter, wenn ich dann total sauer bin und selber dann wütend werde, dann nicht auszuflippen in dem Moment. Weil mir hilft es dann einfach auch, diese Sachen zu nutzen. Und deswegen schaut, dass ihr sowas erstmal erkennt, wo das vielleicht auftritt bei eurem Hund. Es gibt dazu auch noch einen Artikel von uns, da geht um das Thema Einfrieren weil Hunde frieren auch schnell ein bei solchen inneren Konflikten. Da findet ihr auch nochmal mehr zum Thema Konflikte, weil oft ist es so, der Hund friert ein und wenn dann der andere fremde Hund eine bestimmte Distanz unterschreitet, dann flippen die Hunde aus oder auch nicht, weil sie dann entscheiden in dem Konflikt, ist der jetzt cool oder ist der uncool, ne? was mache ich jetzt? Und deswegen ist es gut, wenn ihr das erkennt. Wichtig ist, dass ihr Strafe im Training nicht anwendet, also keine ängstigen Strafen bewusst. Und dass ihr euch einfach auch im Klaren seid, was Strafe denn überhaupt alles ist. Denn auch wenn ihr es nicht einsetzen wollt und ihr sagt, ich arbeite nur mit positiver Verstärkung, ist das nicht so. Weil erstens ist das Leben nicht so, wenn euer Hund ans Ende der Leine gelangt und eigentlich weitergehen will, dann ist er frustriert. Punkt. Und dann arbeitet ihr schon nicht mehr mit positiver Verstärkung. Und zweitens, ihr seid Menschen. Und es wird Dinge geben, die euch nicht passen. Und auch ihr werdet euch verhalten in einer Art und Weise, die ihr vielleicht nicht wollt, aber die für euren Hund unangenehm ist weil ihr geht zum Beispiel tierärztliche Behandlung und ihr müsst mit dem Hund da hingehen oder weil ihr einfach selber die Nerven verliert in irgendeiner Form. Aber alles kann vorbereitet werden für euch als Mensch und für euren Hund. Und das könnt ihr natürlich nutzen und dafür ist natürlich auch Training da. Das ist unsere Aufgabe als TrainerInnen, euch auf sowas vorzubereiten, euch sowas auch mitzugeben, dass ihr sowas habt in dem Moment. Und umso besser es euch geht und umso besser es eurem Hund geht, umso weniger wird das natürlich passieren, aber umso mehr ihr nicht in eurer Kraft seid, ich weiß jetzt nicht, wie ich das nennen soll, ein Leben habt, das für euch selber stressig ist oder auch einen Hund habt, mit dem das Leben einfach nicht immer easy peasy ist, umso eher wird das natürlich passieren. Und da können wir natürlich was tun durch Training. Was noch wichtig ist, es gibt zum Beispiel Hunde, die jetzt zum Beispiel alle Hunde, die gerade in der Jugendentwicklung sind, bei denen geht sowas auch alles viel schneller, weil Dinge neu bewertet werden. Sie werden plötzlich fortpflanzungsfähig. Im Gehirn ist ein viel hoher Stresshormonspiegel. Und dann kann das sein, dass bei solchen Hunden sowieso über diese ganze Zeit der Jugendentwicklung oder eben phasenweise schwieriger wird mit Hundebegegnungen. Und auch schwieriger wird, dass die Hunde viel mehr in solchen Konflikten sind. Weil plötzlich hat der beste Hundekumpel doch Hoden. Ey, wow, was ist das jetzt eigentlich für ein Hund? Finde ich den wirklich immer noch cool? Oder nicht? Weil wir sind beides Rüden und wir würden uns jetzt gerne fortpflanzen. Und das kann einfach ein Thema sein das solltet ihr mit einkalkulieren. Da braucht der Hund nicht eine harte Hand, sondern er braucht einen Menschen, der das auch versteht und noch weiß, wie er damit gut umgehen kann. Und wie er auch langfristig Training so gestaltet oder den Umgang mit dem Hund, ist, alles ist ja irgendwie Training und alles ist auch kein Training, dass es nicht zu einem großen Problem wird auf Dauer. Und deswegen wäre es gut, vermeidet Strafe, vor allen Dingen ängstigende Strafe, aber auch die frustrierende Strafe, und überlegt, wie könnt ihr das anders angehen. Und dabei könnte ich natürlich Trainerinnen helfen, weil man kann es anders angehen, auch wenn euch Leute erzählt, es muss bestraft werden aus XY-Gründen. Es muss gar nicht, es gibt andere Wege. Wenn ihr das machen wollt, let's do it, aber vielleicht ist da der Podcast für euch nicht immer der richtige, weil ich werde euch nicht erklären, wie das geht und wir werden es auch nicht anwenden im Training bewusst. Und wir werden reflektieren, wo es im Training passiert, um das immer mehr zu vermeiden, soweit es nur geht. Unterstützt doch unbedingt die Hunde, wenn sie in Situationen, wo ihr merkt, oh, das könnte hier für meinen Hund irgendwie schwierig werden, wenn das so weitergeht. Und ihr merkt, hey, mein Hund trifft eine Entscheidung oder zeigt ein Verhalten, was ich eigentlich voll okay finde in dem Moment. Dann verstärkt das unbedingt, um dem Hund einfach zu zeigen, das ist eine voll gute Idee, macht das wieder. Weil umso mehr Handlungsalternativen euer Hund hat in solchen Situationen, umso besser. Wir werden im April auch wieder unser Online-Programm für entspannte Hundebegegnungen starten. Da begleiten wir fünf Menschen über acht Wochen zur entspannteren Begegnung mit und ohne Leine. Und dafür gibt es jetzt auch schon eine Warteliste. Und wenn ihr darauf wollt, guckt einfach in den Link in den Shownotes. Da gibt es erstmal alle Infos. Ihr könnt euch unverbindlich auf die Warteliste setzen lassen. Und wenn es losgeht mit der Anmeldung, bekommt ihr eine E-Mail und könnt als erster buchen, wenn ihr möchtet. Und kriegt erstmal auch zuerst alle Informationen, die es dazu gibt. Wir denken übrigens, dass Hunde immer sehr eindeutig motiviert sind. Sie haben entweder Angst oder sie sind aggressiv. <lacht> Aber meistens ist es so, dass Hunde eher gemischt motiviert sind. Also sie kommen in eine Situation und finden was unangenehm, dann wird es wieder okay, dann wollen sie aus der Situation raus, dann wollen sie den anderen Hund vertreiben. Das heißt, es passiert total viel und das ist normal. Es ist nicht so, dass 100% aller Hunde zu 100% der Zeit immer eindeutig motiviert sind. Es kann sein, dass dein Hund Hunde total interessant findet es aber mega unangenehm findet, wenn die Hunde an dem Hintern von deinem Hund schnüffeln. Und dann ist dein Hund schon nicht mehr so eindeutig motiviert. Er will zwar Hundekontakt, aber bitte nicht am Hintern schnüffeln. Und das bringt ein Potenzial von Problemen einfach mit. Und wenn ihr auch ein gutes Training startet, wird sich eine Motivation ändern. Wenn ich mit einem Hund trainiere, der Angst hat vor anderen Hunden, und dieser Hund wird langsam neugierig auf eine größere Distanz, interessiert sich für Hundegerüche, dann ist das auch nicht mehr eindeutig, dass der Hund Angst hat vor Hunden, immer und überall und vor allem, was Hunden mitbringen. Und dadurch verändert sich langsam die Motivation des Hundes, die Bedürfnisse verändern sich. Und das sollte für euch klar sein, denn es wird dann Situationen geben, die sind für Hund, euren Hund okay. Und dann plötzlich sind sie mal nicht okay. Und das ist vollkommen normal, denn das hängt an mehr Faktoren als an, mein Hund findet andere Hunde uncool oder eben cool dazwischen ist sehr viel Raum, denn es gibt da draußen sehr viel verschiedene Runde. Und das muss euch auch immer klar sein im Training. Ihr solltet nicht denken, ach, mein Hund hat immer Angst, oder mein Hund ist immer aggressiv. Es wird euch nicht so weiterhelfen. Das solltet ihr ein bisschen differenzierter betrachten und das könnt ihr natürlich gemeinsam auch mit einer Trainerin herausfinden. Und wenn ihr merkt, dass sich Sachen ändern, dann kann das ein Zeichen sein dafür, dass das Training, was ihr macht, gut läuft. Es kann aber auch immer ein Zeichen dafür sein, dass es nicht so gut läuft. Und deswegen holt euch da die Unterstützung, dass wenn ihr an so einer Stelle steht und da nicht mehr weiter wisst oder euch nicht sicher seid, dass ihr jemanden im Background habt, der dann wieder so ein bisschen Klarheit reinbringt und euch vielleicht auch zeigen kann, was der nächste Schritt ist. Denn das ist ja unsere Aufgabe als Trainerin. Kommen wir zu Grund Nummer 6. Die Leine ist dran. Und wenn die Leine dran ist, haben wir natürlich den Punkt, der Hund könnte mehr Angst bekommen, weil er nicht weg kann. Der Hund könnte frustriert sein, weil er nicht hin kann. Die Erregung ist hoch. Und die Leine ist einfach eine Einschränkung. Eine Einschränkung der Bewegungsfreiheit ist immer was, was frustriert. Egal, ob ich weg will oder hin will. Und das schafft wieder Stress, das schafft Frust und so weiter. Und das haben wir ja schon gehört, was daran schwierig ist. Und wenn nicht, kannst du die Podcast-Folge nochmal anhören. Und da wäre es gut, wenn du schaust, okay, wenn die Leine das Thema ist, dann braucht es Übungssituationen, wo dein Hund an der Leine mit genügend Abstand erstmal merken kann, dass es okay ist, dass da auch andere Hunde sind. Wir haben dafür auch einen Artikel für euch. Den verlinken wir in den Show Notes. warum dein Hund bei Hunde an der Leine ausflippt. Da sind auch so Tipps drin, wie du mit deinem Hund trainieren kannst, dass das für ihn auch an der Leine cool ist. Du kannst auch schauen, ob vielleicht eine längere Leine hilfreich ist, wenn eine längere Leine an deinem Hund für dich im Alltag gut umsetzbar ist. Wichtig ist auch, dass du die Körpersprache deines Hundes checkst, um wirklich frühzeitig sehen zu können, wann braucht es jetzt Support, wann trifft mein Hund vielleicht selbst eine gute Entscheidung, wann sagt mein Hund, eigentlich würde ich hier gern weggehen. Wann sagt der Hund vielleicht, ich würde gerne lieber hingehen? Damit du die Situation besser einschätzen kannst und damit das Training effektiver läuft. Weil so weißt du auch, wie du das umsetzen kannst. Und dann solltest du dich auch mit dem Thema befassen, Hundekontakt an der Leine. Dafür gibt es von uns eine eigene Podcast-Folge, Podcast-Folge 60. Da spreche ich darüber, wann das okay ist und ob es überhaupt okay ist und wie man das auch besser für den Hund gestalten kann. Grund Nummer 6 ist, der Hund hat gelernt, dass es einfach sehr aufregend ist, wenn er angeleint ist oder nicht angeleint ist und ein anderer Hund kommt. Denn das passiert natürlich sehr schnell. Stellt euch vor, diese klassische Leinenaggression. Der Hund ist an der Leine und dann kommt ein anderer Hund und eigentlich will er hin. Er ist frustriert und er ist total wütend und aufgeregt und er will da eigentlich hin. Und das verknüpft er mit dem Anblick des fremden Hundes über klassische Konditionierung, die ist leider immer und überall dabei. Und dann kommt der nächste Hund und dein Hund kommt wieder in diesen selben emotionalen Zustand. Und irgendwann ist das einfach so ein bisschen der Selbstläufer. Und das ist natürlich unangenehm, weil dein Hund ist schon, auch wenn er dann vielleicht angeleint ist, und dann haben wir wieder das Thema Leine, in so einem höheren Erregungszustand. Weil er die Erwartung hat, dass das gleich passieren könnte. Weil er vielleicht auch erwartet, dass du dann vielleicht ungehalten wirst in der Situation. Das spielt dann wieder so ganz viel rein. Und dann haben wir natürlich das Problem, dann wird die Leine wieder zu einem Faktor, der dazu führt, dass Hundebegegnungen eher schief gehen, wenn der Hund angeleint ist. Und wir haben den Punkt, dass der Hund natürlich Hundebegegnungen verknüpft mit irgendwelchen Emotionen, sage ich mal, die dafür sorgen, dass er sich aufgeregt verhält und deswegen ausflippt. Und all das brauchen wir natürlich nicht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns immer damit befassen, wie es dem Hund emotional auch geht in einer Situation und auch Trainingsmethoden so auswählen, die im Blick behalten, wie es dem Hund geht. Nur deswegen machen wir das auch so. Also klar, es gibt doch den großen Faktor, dass ich finde das ethisch und moralisch einfach wichtig, darauf zu achten, wie es in den Lebewesen geht. Ich weiß aber auch, dass es viel effektiver ist, wenn ich das so tue. Das heißt, es kann sein, dass einer der Gründe, aller fünf Gründe, die ich vorher genannt habe, mal auf deinen Hund zutraf, dieses Problem aber eigentlich weg ist, aber immer noch auch diese gelernte Aufregung dabei ist. Oder zum Beispiel auch, was Gerüche angeht, dass Hunde dann plötzlich... Nur auf den Geruch von Hunden schon extrem heftig reagieren. Was für uns Menschen super schwer ist, weil wir riechen das nicht. Wir wissen nicht, wo die sind und wundern uns dann, warum regt sich mein Hund jetzt auf im Welt her. Und es wird auch im Training schwerer, weil weil wir die Gerüche nicht wahrnehmen können, ja, stehen wir dann immer so ein bisschen hilflos da, weil der Hund regt sich auf und ich weiß erstmal nicht, warum und ich checke, regt sich der Hund schon sehr auf. Und deswegen schau, dass diese anderen Gründe gar nicht erst entstehen durch den Umgang mit deinem Hund. Oder dass du, wenn sie schon da sind, was okay ist, du hast nicht alles in der Hand, wir können nicht perfekt trainieren und perfekt mit unserem Hund umgehen, dass du aber den Einfluss, den sie haben, minimierst. Damit du nicht einen Hund hast, der schon, wenn er einen anderen Hund nur sieht, in so einen aufgeregten Zustand gerät. Oder der, weil er Angst davor hat, dass du dich aufregst, in so einen aufgeregten Zustand gerät. Und ja, es gibt von Cosmos auch dazu noch ein Webinar. <lacht> da gibt es von mir auch einfach ein Webinar zum Thema sehr aufgeregte Hunde, also... Wenn du einen Hund hast, der generell sehr aufgeregt ist, das was für dich. Da geht es nicht spezifisch um Hundebegegnungen. Aber falls du was wissen willst zu Hunden, die sehr aufgeregt sind, gibt es in dem Webinar nochmal sehr viele Sachen, wie du deinem Hund helfen kannst. Das waren jetzt die sechs Gründe, warum dein Hund, wenn er andere Hunde sieht, ausrastet. Wenn du möchtest, sag uns doch mal unter dem Instagram-Beitrag zu der Folge, welcher Grund bei deinem Hund zutrifft. Das würde mich jetzt interessieren oder ob es auch mehrere Gründe sind, weil natürlich können alle diese Gründe vermischt miteinander auftreten. Die können nicht einzeln voneinander getrennt werden im echten Leben. Wir können ja den Hund jetzt auch nicht genau fragen, was sein Thema ist. Und wenn wir das könnten, würde er uns viele Antworten dazu geben. Und ja, wenn dir die Folge gefallen hat, teile sie weiter mit anderen Hundemenschen. Bewerte uns positiv. Folge uns auf Instagram für alle Infos. Und wenn du bei unserem Online-Programm teilnehmen willst für entspannte Hundebegegnungen, dann setze dich jetzt auf die Warteliste, denn es gibt nur fünf Plätze immer für das Programm damit das eine intensive und individuelle Betreuung wird und ihr eine kleine Supportgruppe an tollen Hundemenschen habt, mit denen ihr euch auch gegenseitig austauschen könnt, setze dich jetzt auf die Warteliste, damit du dann von uns eine E-Mail bekommst, wenn es losgeht und dich als erstes anmelden kannst. Danke, dass du zugehört hast und bis bald. Ciao. Das war der Doggerbred Podcast, der Podcast für Hundemenschen. Cool, dass du hier dabei bist.